0: Das ist der Podcast Stadtratsgespräche mit Michael Baumer. Der Michael Baumer ist seit 2018 Stadtrat von Zürich. In dieser Funktion ist er Vorsteher vom Departement für den Industriellen Betrieb. Zu dem Departement gehört das EWZ, also das Elektrizitätswerk von Zürich, der Verkehrsbetrieb, die VBZ, die Wasserversorgung Zürich und Energie 360 Grad. Folg 4 2040 CO2 Netto Null. Michael, du bist ETH-Ingenieur. Wie stehst du zu 2040 Netto Null? Ist das überhaupt umsetzbar?
1: Also ich glaube, wenn man den Klimaschutz ernst nehmen will, dann muss man sich überlegen, was man da die CO2 reduzieren kann. Und in dem Sinne ist Netto Null einfach ein grundsätzlich nötiges Ziel. Jetzt ist die Frage, wie schnell kann man das umsetzen kann. Ich glaube, 2040 ist durchaus umsetzbar. Es ist ein sportliches Ziel, um es so zu sagen. Also es ist äh, äh, doch eine rechte Herausforderung, das auf diesen Zeitpunkt bringen, Aber wir haben angeschaut, wie man das in der Stadt umsetzen könnte. Und mindestens bei den Sachen, die in der Stadt laufen, glauben wir, dass man das anbringt.
0: Wo würde denn für Zürich konkret am meisten drin liegen an Sparpotenzial?
1: Also, ich, eigentlich ist es relativ einfach. Es gibt nur zwei Quellen, die wirklich viel CO2 produziert Und das ist einerseits das Heizen und das andere der Verkehr, also jetzt wo auf Stadtgebiet quasi stattfindet natürlich, und äh, das ist ja das, wo man beeinflussen beeinflussen. Und beim Heizen ist es natürlich so, dort, äh, muss man sich überlegen, wie kann man äh, erneuerbare Energien nutzen zum Heizen. Dort haben wir heute noch einen sehr großen Anteil von fossilen, also Öl und Gas äh, heizige Und deta ist eigentlich auch die große äh, Herausforderung, das umzuändern. Und dort braucht es eben auch Zeit, um das dann auch umzusetzen, um schlicht die Heizungen zu ersetzen. Dort, dass man funktionierende Heizungen muss muss, aber man muss auch äh, die Alternativen erstmal bauen und Investitionen in diesem Sinn um ausführen.
0: Der Energieverbrauch in Zürich, das ist ja nicht nur Energie aus Zürich, das EWZ setzt sich auch ausserhalb von Zürich. Äh, zum Beispiel für Photovoltaik. Kannst du uns dazu ein bisschen etwas erzählen, bitte?
1: Ja, also wir haben äh, natürlich die Frage, wie, wie wir dann genügend Strom produzieren in der Zukunft für all die Themen, wo wir haben. Sechs äh, Elektromobilität oder sechs auch äh, Wärmepumpen, die brauchen natürlich auch Strom. Und dann muss das natürlich aus einer neuen Quellen kommen. Und eine ist Solarenergie. Und das muss man irgendwo können umsetzen können. Wir versuchen das natürlich in der Stadt, aber wir haben jetzt eins. Das Projekt auch im Graubünden gemacht, in Bergel, wo wir gerade der Albinia Staumauer, eine Solaranlage konnten installieren, die erste hochalpine Solaranlage der Schweiz. Und, ja, die ist jetzt wirklich auch im Betrieb und da kann man sich quasi mit einem Beteiligungsmodell, äh, kann man da äh, mitmachen. Ich einen Quadratmeter Solaranlage quasi gekauft dort. Und dann kommt mir das gut geschrieben über. Und mit dem können wir wirklich die Solarenergie auch ausbauen und ich glaube, das ist zum Beispiel ein ganz tolles Projekt dort oben.
0: Das könnte Vorbildcharakter haben. Gilt das auch für den Energieverbund Altstädte Höng? Könnte der auch Vorbildcharakter haben, jetzt im Hinblick auf Klimaschutz?
1: Ja, ich glaube, Altstädte Höng, der Wärmeverbund, das Fernwärme, das wir dort ausbauen wollen, ich glaube, das ist ein zentrales Element. Ich glaube, das ist in dem Sinn auch ein Prototyp für den Rest der Stadt, dort jetzt Abwasser verwenden zum eben Heizen die Energie, wo es vom Abwasser kommt und da damit eben äh, relativ große Gebiete, also fast ganz Altstädte und fast ganz Hönk, könnt mit einer erneuerbaren Wärmequelle, so dass man eben auch wirklich kann heizen. Und man kann den Leuten schon vorschreiben, ihr sollt keine Heizungen mehr haben, die CO2 ausstoßen, aber man muss irgendeine eine Alternative anbieten und das machen wir dort. Und Ich glaube, das ist wirklich etwas wo gut funktioniert, zeigt aber allerdings auch, dass es das seine Zeit braucht. Wir haben das nicht von heute auf morgen gebaut. Schlecht.
0: Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben das CO2-Gesetz abgelehnt oder wurden. Wie können denn Alternativen aussehen?
1: Ja gut, man hat ganz viele Elemente in eins Gesetz. Da, wo ich glaube, hat vielleicht am Schluss auch dafür gesorgt, dass das runtergefallen ist. Ich glaube zentral ist, dass man ja sagt, was geht's eigentlich? Das CO2 äh, möchte man reduzieren. Dann muss man dem einen Preis geben. Man kann dann auch sagen, es ist immer weniger CO2, wo man darf quasi verbrauchen und auf die Art und Weise auch ein marktwirtschaftliches Element hier bringen. Weil wenn man das marktwirtschaftlich macht, dann kommt es automatisch dazu, dass man sich überlegt, kann ich das vermeiden? Kann ich es kompensieren, indem ich z.B. ein Zertifikat kaufe und das irgendwo wieder äh, etwas aufforsten, beispielsweise als, als Ersatz, oder ob ich eine neue Energiequelle brauche. Ich glaube, etwas, das tatsächlich nicht so gut angekommen ist, und wo ich auch tatsächlich mich auch ein bisschen fragen, ist halt der ganze Subventionstopf, wo man wieder äh, gemacht hat, wo dann auch ein bisschen verzerrt. Also man hat im letzten Energiegesetz Explizit gesagt, die Subventionen laufen bis 2030. Und es ist jetzt schon wieder die Idee, dass man das verlängert. das verzerrt einfach am Schluss, was ist eigentlich wirklich effizient, was ist überhaupt auch wirtschaftlich. Und ich glaube, je mehr man das an eine marktwirtschaftliche Lösung anführt, desto eher hat das auch die Akzeptanz. Sonst tut man eigentlich nur einen bürokratischen Apparat aufbauen. Und damit ist das Klima noch nicht geholfen.
0: Wir haben ja angefangen damit, dass ich dich gefragt habe nach, nach deinen Erfahrungen und nach deiner Haltung als ETH-Ingenieur. Ähm, kannst du mir sagen, was denn jetzt in deinen Augen Effizienz und Effekt, effizient und effektiv wäre in dieser Hinsicht?
1: Ich glaube, effizient oder effektiv ist das, was man tatsächlich vor Ort machen könnte. Ich sage jetzt beim Verkehr, dass man einen umweltfreundlichen Verkehr fördert. Aber, auch indem wir eben die Heizungen ersetzen, das sind Sachen, die ganz konkret CO2 reduzieren. Und wo man auch könnte, äh, etwas anbieten können, wo wir eine Alternative anbieten können. Aber die Leute einfach sagen, sie sollen irgendwie das weniger essen oder dieses weniger essen. Das funktioniert am Schluss nicht. Mit Moral allein äh, oder vor allem mit Moral, da kommt man nicht weit. Ich glaube, man muss wirklich den Leuten ein besseres Angebot machen, dann nutzen sie es auch.
0: Perfekt. Vielen Dank, Michael Baumer. Okay. Das Interview hat Susan Lohackel gemacht die Aufnahme der Pablo Facinetto. Wir bedanken uns natürlich dem Stadtrat Michael Baumer für seine Zeit und dann auch Markus Segmüller von der Segmüller Collection und seinem ganzen Team vom Restaurant und Bar Loft Five.